0: En septembre dernier, j'ai été invité à présenter dans un colloque à Montréal qui portait sur l'effondrement. L'effondrement avec un grand L'effondrement de notre civilisation industrielle. Il y a quelques années, on se serait attendu à rencontrer dans un tel colloque une poignée d'illuminés avec du papier d'aluminium sur la tête et un type qui brandit une pancarte où on peut lire « The end is near ». Mais maintenant, le monde a bien changé, notamment pas mal tout le monde est de plus en plus convaincu que la fin est vraiment, vraiment proche. Donc, je ne me suis pas retrouvé dans un sous-sol obscur, mais dans un espace de coworking branché de la rue Saint-Denis, le Pop-Up Lab. C'était plein à craquer de gens qui ont décidé de se rassembler pour discuter non seulement du désastre écologique en cours, mais en fait, et surtout, pour voir comment on peut s'organiser pour vivre un effondrement moins catastrophique. Salut, je m'appelle Simon Tremblay-Pepin. Vous écoutez Manuel pour changer le monde, un balado produit et réalisé par l'équipe de l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa avec l'aide de Magneto. On dit toujours qu'il n'y a pas de manuel pour changer le monde. On s'est néanmoins demandé de quoi il aurait l'air, ce manuel, si on en écrivait un, et si on y donnait la parole à ceux et celles qui tentent de le changer tous les jours. Le nom de Pablo Serving était sur toutes les lèvres lors de cet événement. C'est l'auteur, avec Raphaël Steven de « Comment tout peut s'effondrer », un ouvrage paru en 2015, dont il vaut la peine de citer un extrait où il définit l'effondrement. Il ne s'agit pas de la fin du monde, ni de l'apocalypse. Il ne s'agit pas non plus d'une simple crise dont on sort indemne, ni d'une catastrophe ponctuelle que l'on oublie après quelques mois, comme un tsunami ou une attaque terroriste. Un effondrement est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Il s'agit donc bien d'un processus à grande échelle irréversible, comme la fin du monde, certes, sauf que ce n'est pas la fin. La suite s'annonce longue et il faudra la vivre avec une certitude. Nous n'avons pas les moyens de savoir de quoi elle sera faite. Par contre, si nos besoins de base sont touchés, alors on imagine aisément que la situation pourrait devenir incommensurablement catastrophique. On le voit par cette citation de Serving que les gens qui s'intéressent à l'effondrement s'intéressent à des choses essentielles, fondamentales. Je vous propose de partir de l'élément le plus fondamental, le plus simple, même si immensément complexe, à la base de toute vie humaine telle qu'on la connaît, la semence. Cette toute petite graine, ce ramassis d'espoir en voie d'éclore, est ce qui porte la vie. C'est le point de départ de tout système alimentaire. Sans nouvelles semences, la vie sur Terre durerait le temps d'une dernière et tragique saison. Lynn Belmar était partie prenante de ce colloque. Elle est semencière depuis dix ans. Pour elle, l'effondrement est déjà arrivé dans le milieu des semences.
1: Depuis 100 ans, à cause de l'industrialisation, à cause de la perte de relève, les gens partent de la, de la, de la fête, des, des fermes pour s'en aller en ville et plusieurs autres raisons, Bien, il y a 75 de nos variétés patrimoniales qui sont disparues. Ça veut dire 75 qui ne sont pas enregistrés dans des banques de semences, qui ne sont pas nulle part, qui sont disparues.
0: Lynn Benmar a fondé Terre Promise. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas du fan club d'Éric Lapointe, mais d'une semencière artisanale. Et Céline Bellemare entre avec l'aube, ce n'est pas dans un village endormi, mais dans le champ où elle fait pousser ses variétés de semences anciennes, patrimoniales ou rares. Elle travaille tous les jours pour préserver, mais aussi distribuer et faire connaître, des variétés de légumes et de fruits qui poussaient ici de façon naturelle avant l'arrivée de l'agriculture industrielle. Aujourd'hui, les semences sont la propriété de gigantesques conglomérats privés.
1: Le fait qu'on perd nos semences traditionnelles, ça fait aussi qu'on s'en va vers un, fond, un monde une, très, très uniforme au niveau des variétés. En laissant décider les grandes entreprises des variétés qu'on va cultiver sur nos terres, ça fait que ces variétés-là sont sélectionnées pour certains critères. Par exemple, bon, la dureté de la peau pour, pour, pour accepter des transports de longue distance, pas nécessairement la caractéristique de goût ni les, les vitamines à l'intérieur. Donc, on perd une biodiversité incroyable et ces semences-là sont très, très, très uniformes. L'uniformité, c'est bien pour la machinerie, c'est bien pour l'industrie, mais pour la, pour la résilience, c'est très faible. C'est la variabilité dans les variétés qui fait une résilience. C'est ça qui est important. Plus tes légumes ont des petites différences, Bien, il y en a certains qui vont survivre à un été de sécheresse, par exemple, ou un été plus humide, euh, tandis que les autres vont mourir. C'est ces semences-là que tu vas sélectionner pour acquérir une résistance. Mais ça, les agriculteurs ne le font plus, les jardiniers non plus. Alors, c'est est vers un monde vraiment dépendant et uniforme vers lequel on s'en va.
0: Cette logique jette les agriculteurs et les agricultrices dans un cycle de dépendance. Ils achètent chaque année des semences. Ces semences ont besoin de beaucoup d'eau et de beaucoup d'engrais. Cet engrais leur est vendu par les mêmes compagnies qui leur vendent des semences. Les produits qui en émergent sont beaux et uniformes, mais ils sont susceptibles d'être dévorés par des insectes. Bien sûr, la compagnie qui vous a vendu la semence peut aussi vous offrir un pesticide pour vous protéger contre ces méchantes bestioles, mais à un certain prix. Les semences traditionnelles que cultive Lynn Bellemare et son équipe de Terre Promise livrent peut-être des concombres moins uniformes, des tomates moins sphériques, mais elles compensent cette allure inhabituelle en offrant des goûts méconnus et en étant mieux adaptées à nos climats.
1: Nous, on arrose moins, on arrose pratiquement pas les légumes patrimoniaux parce que, bon, on a du pays, on a des techniques, mais ils ont moins besoin d'eau. On n'a pas besoin de goutte à goutte, on n'a pas besoin de plasticulture, on n'a pas besoin de, de ces choses-là que ces compagnies-là vendent. Fait qu'on essaie de se détacher. Il y a, un monde parfait, ça n'existe pas. Là. On a des bévues, puis on a des erreurs, puis on a des. Ça ne marche pas tout le temps. C'est pas parfait. Mais on se détache lentement d'un système économique euh, dont les semences sont vraiment le centre. Les semences sont traitées économiquement comme n'importe quel produit. Mais le, la semence, c'est le début de ton alimentation. Ça ne devrait pas être un produit commercial.
0: Mais Lynn... Si le système économique s'effondre, est-ce que les semences peuvent nous aider à le rebâtir autrement?
1: En fait, il faut que la semence revienne à l'agriculteur. Il faut que l'agriculteur soit, parce que présentement, ce n'est pas les fermiers, et les agriculteurs qui produisent leurs propres semences. Ça, ça ne se fait plus, le savoir-faire n'est plus là. Donc, il n'y a pratiquement personne qui cultive leurs propres semences. Ce qui fait que les semences ne sont pas adaptées nécessairement à leur terrain. Ils ont d'autres avantages d'acheter leurs semences. Il y a des avantages, mais il faut qu'ils les rajoutent année après année après année. Je pense que la responsabilité ne devrait pas être juste pour des petites semencières ou des semencières comme nous, québécoises locales. Elle devrait revenir à l'agriculteur. Et l'agriculteur pourrait les partager avec d'autres, faire une espèce de réseau comme ça. Toi, bon, euh, tu fais ta tomate, l'autre fait les pois, l'autre fait tel légume et on peut euh, comme ça vraiment varier, faire un réseau d'échange. Le légume, il produit beaucoup, beaucoup de semences, beaucoup plus que ce que l'agriculteur a besoin. Puis je pense que intrinsèquement, dans cette réalité naturelle-là, il y a le mot partage qui vient tout le temps. Ton surplus tu le partages en le partageant ben non seulement ça socialement Bon, tu rencontres des gens, c'est une... tu sais, quelque chose à autrefois qui était très familial. Quand les gens, juste par exemple, quand les gens se mariaient, euh, les mariés partaient avec une tasse remplie de maïs. C'était le cadeau de mariage. C'était une tasse pleine de maïs. Aujourd'hui, tu donnes ça à quelqu'un qui se marie, ça va être un petit peu bizarre. Mais c'était le lien familial de la variété familiale. Tu l'apportes avec toi et tu rebâtis ta famille là-dessus. Donc, sans nécessairement se donner une tasse de maïs à nos fiançailles ou à notre mariage, euh, le fait de partager puis le fait de rendre ça communautaire serait, je pense, une des solutions euh, aux problèmes actuels.
0: Une fois les semences en terre, il faut les cultiver. Mais le reste du système agricole ne se porte pas mieux que le monde des semences. Pascal priori est porte-parole de l'Alliance pour l'interdiction des pesticides systémiques. Pour lui, le premier danger, c'est que la biodiversité est en train, elle aussi, de s'effondrer.
2: Euh, l'effondrement de la biodiversité va, va faire en sorte que les cultures qui dépendent de la pollinisation vont, vont être de plus en plus difficiles. Donc ça va augmenter le, le prix de ces, 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 ces cultures-là. Ça va entraîner, par exemple, l'effondrement de la production de miel. Euh, et ça va... Euh, ça va finalement fragiliser la production de fruits et légumes au Québec de façon significative. Donc ça c'est un des impacts par exemple sur la, la des, des pollinisateurs. Mais la biodiversité, ça va aussi faire en, introduire davantage d'espèces euh, envahissantes au Québec. Euh, de nuisibles, ça va favoriser la propagation euh, des de, de parasites ou euh, d'insectes nuisibles qu'on veut contrôler dans un contexte de monoculture, donc c'est dans un contexte de, de barre ouvert pour des, des parasites ou, de, ou des maladies fongiques ou, euh, ou, de, ou, de, ou des mauvaises herbes. Donc ça, ça c'est une menace l'effondrement de la biodiversité. La deuxième, c'est les changements climatiques et évidemment, le fait qu'au Québec, on se pense protégé. Et, et je pense qu'il y a plusieurs personnes à l'UPA qui voient les changements climatiques finalement comme l'UPA, mais parmi les agriculteurs industriels, je pourrais en citer d'autres, mais qui pensent les changements climatiques comme une opportunité. Ah, finalement, ça va augmenter la température, on va allonger les périodes de production. Donc, mais en fait, c'est une, une réflexion complètement biaisée parce qu'on voit le changement climatique qu'avec une augmentation euh, d'une température qui serait linéaire, constante, sans aucun problème, alors que la réalité du changement climatique, c'est des épisodes euh, climatiques euh, violents, des événements climatiques incontrôlables, des sécheresses, des inondations, euh, des, des gels précoces, euh, des, des floraisons hâtives. Bon, bref, ça, ça peut être, se traduire de plein de façons différentes qu'aujourd'hui qu les agriculteurs au Québec, ont, à mon avis, ont de la peine à imaginer, ont de la peine à, à projeter la menace que ça va être dans un contexte de monoculture, d'industrie. De, finalement, de, de culture, de production alimentaire très peu résiliente.
0: Ensuite, le danger le plus important que courent les agriculteurs, c'est à nouveau leur dépendance, la même dont nous parlait Lynn Bellemare, mais qui prend un autre visage. C'est que le cycle de dépendance aux conglomérats est aussi une dépendance aux énergies fossiles, car les pesticides, les engrais et la machinerie lourde ont toutes besoin du pétrole.
2: L'agriculture québécoise est très dépendante aux énergies fossiles, un chiffre que je disais dans la conférence, qui est issu d'un rapport euh, d'Equiter en 2013, c'est que euh, chaque augmentation, un, un centime d'augmentation sur le prix de l'essence entraîne près de 9 millions de euh, coûts supplémentaires pour l'agriculture québécoise. Euh, parce que finalement, à 55%, euh, c'est les combustibles fossiles qui, qui sont nécessaires euh, énergétiquement pour produire, mais aussi à 45%, euh, les, euh, les engrais minéraux euh, qui ont une une demande énergétique énorme, en particulier les, les engrais à base d'azote. Euh, et par exemple, on est en train de construire une nouvelle usine à Bécancourt euh, d'engrais azotés, euh, alimentés au, euh, au gaz de schiste euh, canadien ou américain, mais avec des impacts en termes de GES absolument pharaoniques. Donc, euh, donc cette vulnérabilité à ces trois facteurs-là sont, sont énormes. Puis évidemment, ces trois facteurs-là vont jouer sur, sur les substrats de base de l'agriculture, que sont. Je, je parlais. Le, les pollinisations, mais aussi tous les insectes auxiliaires qui vont aider à, à gérer les ennemis des cultures, mais aussi la qualité des sols, par exemple. Donc les sols, aujourd'hui, sont, sont en très mauvais état au Québec et sont en train de disparaître à une vitesse assez pharaonique, d'un à quatre centimètres par an au sud du Québec. Euh, et on, on dirait qu'on est attentiste à cette situation parce que, euh, on dépend des béquilles chimiques. Donc, finalement, on voit pas la dégradation des sols comme urgent parce qu'on arrive complète, à continuer à, à d'engrais euh, minéraux, etc. Mais le jour où on ne sera plus capable de mettre des engrais minéraux parce que la, le prix énergétique ou l'approvisionnement international sera, sera impossible, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fera On n'aura plus de sol. Euh, donc, euh, on n'aura plus de sol, on n'aura plus d'insectes. Euh, on sera vraiment dans une très mauvaise posture pour, euh, pour s'adapter, finalement. Donc, euh, on continue à à s'empêcher, à se donner la possibilité de s'adapter au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité par ses pratiques industrielles.
0: Il ne faut pas pour autant penser que les agriculteurs et les agricultrices sont ces cruels destructeurs de la planète. Ils sont en fait les premières victimes du système actuel.
2: On voit les deux tiers des fermes des, ont disparu au, au Québec. Co comment on peut penser que l'agriculture en santé quand les gens qui produisent l'alimentation sont en train de disparaître et, et, il, faut, il faut se mettre du côté des agriculteurs,
0: les accompagner et arrêter de leur faire croire que la production industrielle va les sauver. Le système est puissant, mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas le changer. Pour tenter d'éviter l'effondrement, ou tout au moins de réduire ses conséquences néfastes, Pascal a Priori a des propositions très claires. Il faut cesser de nourrir la bête à coups de subventions et diriger l'ensemble de cet argent public vers une agriculture qui soit plus en phase, avec les besoins de la planète.
2: La première chose à faire, ce serait d'arrêter toutes les subventions à cette agriculture agro-industrielle. Aujourd'hui, le Québec dépense des centaines de millions de dollars pour soutenir les éleveurs porcins intégrés, pour soutenir les productions de, de maïs, de soya, de canola industriel, pour soutenir le développement de nouveaux ogm etc., etc. Il faut arrêter complètement ça et soutenir, mettre à peu près le, le, le même montant investi dans soutenir la transition non seulement vers le biologique, mais vers l'agroécologie, vers des systèmes permaculturels, vers des petites fermes à petite, à petite taille qui sont hyper productives, qui vont être à forte, euh, forte valeur ajoutée en main-d'oeuvre, donc qui vont créer une main-d'oeuvre de qualité, enrichissante. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont envie de s'impliquer en agriculture, mais les, les, les producteurs industriels euh, ne, trouvent, ne trouvent personne. Ils sont obligés d'aller euh, dans, dans, dans des pays... Euh, où, euh, où ils sont capables d'imposer leurs conditions pour, pour faire venir des travailleurs. C'est un, un des gros enjeux, la pénurie de la main-d'oeuvre agricole. Mais, mais comment rendre, finalement, le, le secteur
0: agricole dynamique,
2: attrayant pour les jeunes? Mais je pense que ça passe par une transition écologique de l'agriculture.
0: Bien sûr, sans surprise, le porte-parole de l'Alliance contre les pesticides systémiques propose aussi l'interdiction des pesticides. Mais il va un pas plus loin et nous invite à repenser notre rapport à la consommation de viande.
2: L'élevage tel qu'il est fait aujourd'hui, euh, a des conséquences négatives. Donc, on doit réduire la consommation de viande minimum par deux, par trois, ou, voire par quatre au Québec. Euh, donc, euh, donc, il faut mettre en place des barrières pour, pour enclencher ça. Et ça ne veut pas dire euh, mettre les éleveurs euh, à la porte, mais ça veut dire créer des fermes polyvalentes, euh, qui sont capables, oui, d'avoir quelques ruminants, mais qui ne vont pas manger des, des grains euh, sans voir la lumière du jour, mais qui vont être capables de pâturer, d'avoir des, des systèmes euh, cycliques où leurs nutriments etc., etc., enfin, vont être recyclés, etc., etc.
0: Tout ça peut sembler énorme, impossible à entreprendre, mais ne rien faire, c'est encore choisir. Choisir un système qui s'effondre. Le statu quo n'est pas possible
2: actuellement. Euh, et ensuite de dire, euh, il est possible de bien manger euh, au Québec, il est possible de produire énormément de diversité incroyable d'aliments. On, on, a, on, on a ce contexte-là, euh, on a, on a, on a de, la, de la bonne terre, on a des personnes qui sont motivées, on a des, des semenciers euh, paysans qui commencent à, à créer des, des semences adaptées au, au, au territoire et, et des aliments qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Donc moi, je voudrais dire il euh, faut sortir de cette alimentation globalisée qu'on nous a vendue euh, c'est un peu le modèle McDonald's là, et, et serait réapproprier notre alimentation les spécificités du ter terroir québécois et développer, euh, développer cette alimentation
3: avec progress trap » define human behaviors that sort of seem to be good things, seem to be to provide benefits in the short term, but which ultimately lead to disaster because they're unsustainable. And one example would be going right back into the old stone age, the time of when our ancestors were hunting mammoths. They reached a point where their weaponry and their hunting techniques got so good that they destroyed hunting as a way of life throughout most of the world. The people who discovered how to kill two mammoths instead of one had made real progress. But the people who discovered that they could eat really well by driving a whole herd over a cliff and kill 200 at once had fallen into a progress trap. They'd made too much progress. Our physical bodies and our physical brains, as far as we can tell, have changed very little in the past 50,000 years. We've only been living in civilization for the last 5,000 years at the most, which is less than 0.2 of our evolutionary history. So the other 99.8 we were hunters and gatherers and that is the kind of way of life that made us we are essentially the same people as those Stone Age hunters. What makes our way of life different from theirs is culture has taken off at a, an exponential rate and has really become completely detached from the pace of natural evolution. So we are running 21st century software, our knowledge, uh, on hardware that hasn't been upgraded for 50,000 years. Uh, and this is, lies at the core of many of our problems. All of this is because our human nature is back in the hunting-gathering era of the old stone age, whereas our, our knowledge and our technology, in other words, our ability to do both good and harm to ourselves and to the world in general, uh, has grown out of all proportion.
0: Dans leur film « Surviving Progress », Mathieu Roy et Harold Crooks donnent entre autres la parole à Ronald Wright, qu'on vient d'entendre nous dire que nous avons très peu évolué biologiquement comme espèce dans les 50 000 dernières années, alors que culturellement, nous avons connu des progrès fulgurants. Ainsi, c'est comme si on tentait de faire fonctionner des logiciels très très récents sur de vieux ordinateurs. Nous utilisons mal toutes nos nouvelles ressources nous avons encore les réflexes des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Ce n'est pas vrai uniquement pour ce qu'on mange, d'ailleurs. Pour les gens que j'ai rencontrés lors de ce colloque, c'est toute notre civilisation qui s'effondre et, notamment, notre façon d'habiter le monde. Nos maisons, nos appartements, nos chalets sont une partie du problème.
4: Mais C'est quelque chose de général. Le, le, le concept d'effondrement, il prend en compte notre dépendance aux énergies fossiles, qui sont nécessaires à la fois pour transporter tous les matériaux modernes dont sont faites nos maisons et dont nos maisons sont aussi très gourmandes en phase d'utilisation, que ce soit pour, euh, notamment pour le, le, le chauffage. Au, au, au Québec, on est en, il y a encore beaucoup de gens qui se chauffent au fuel ou euh, au gaz naturel et euh, la raréfaction de ces ressources pose un, un, un problème. Surtout quand on a déjà les technologies, les façons de construire existent pour concevoir des habitats au Québec qui nécessite extrêmement peu de chauffage. Donc en fait, toute cette culture de construction où on va préférer chauffer euh, un bâtiment que de le construire qui soit économe en énergie à la base, elle, elle, est, elle, elle, nous, elle nous impacte notre capacité à utiliser ces énergies fossiles pour euh, de meilleurs usages. C'est une forme de gaspillage.
0: Celui que vous venez d'entendre, c'est Johan Gonzalez, un charpentier qui s'intéresse à la construction écologique. Pour lui, nous avons pensé nos maisons sous deux angles seulement l'esthétique et le confort. C'est logique à première vue. Mais ça oublie souvent que nos maisons sont intégrées à un environnement, qu'elles sont érigées dans un lieu spécifique avec ses propres systèmes vivants et que nos lieux de vie à nous sont aussi des systèmes qui prennent et émettent de l'énergie, des ressources, de la chaleur.
4: J'ai fait l'expérience de plusieurs types d'habitations qui étaient euh, extrêmement économes en énergie parce que j'ai des amis qui les possèdent ou euh, j'ai participé à leur construction, puis j'ai des retours. Euh, des propriétaires, c'est tout, tout à fait possible d'avoir des, 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 des maisons extrêmement économes en énergie, voire ce qu'on va appeler solaire passive, qui ne nécessite absolument pas l'ajout de chauffage, euh, même dans un climat comme celui du Québec. C'est un mode de construction qui est en rupture radicale avec euh, la construction conventionnelle, où la forme du bâtiment va être adapté à sa fonction qui va être de prendre soin des habitants et non pas à un code d'urbanisme qui est absolument abstrait ou qui va comme faire la promotion d'une architecture, de l'esthétique absolument, mais qui va être plus justement un bâtiment dont la, la forme, l'orientation face au soleil, euh, les, les matériaux de revêtement intérieur puis extérieur ne vont pas correspondre à une esthétique qui va être partagée par une majorité, mais qui va correspondre à une autre forme d'esthétique qui est celle de s'intégrer à son environnement puis de prendre soin de ses habitants d'une façon qui soit indépendante de réseaux de distribution et d'externalisation de, 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 de notre pollution puis de la
0: gestion de nos besoins. Il existe donc une autre façon de construire nos habitats qui ne suppose pas les mêmes techniques, la même architecture et les mêmes matériaux. Les principes sont assez simples, mais diffèrent grandement de ce qu'on connaît.
4: Le, le vitrage, lui, va nous permettre de capter la chaleur du soleil tout en conservant la chaleur à l'intérieur. Et ensuite de ça, on a besoin d'une batterie thermique, qu'on appelle souvent une masse thermique, qui est un matériau lourd qui va emmagasiner beaucoup de chaleur sans, sans élever de beaucoup sa température. Et on a besoin d'isolation, c'est-à-dire que toutes les façades, qui, toutes, les, toutes les parois de la maison qui ne vont pas... Euh, capter la chaleur du soleil, ben, il faut qu'elle préserve la chaleur à l'intérieur et donc qu'elle soit isolée avec des, des matériaux qui emprisonnent des bulles d'air pour, pour éviter le transfert de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Et en agençant ces trois principes, capter la chaleur, l'accumuler à l'intérieur puis la garder à l'intérieur, ben, on, on obtient des, 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 des bâtiments qui, qui sont extrêmement économes en énergie, voire solaire passif. Si vous voulez des exemples de matériaux de masse thermique qui soient abondants, disponibles et euh, à, à, à faible technologie, à faible empreinte carbone, vous pouvez utiliser de la terre compactée, vous pouvez utiliser de la roche, euh, vous pouvez utiliser des murs de pierre euh, maçonnés. Vous pouvez réutiliser de la brique de façade pour construire des, des divisions intérieures. Il euh, y, y, y a beaucoup d'exemples comme ça. Puis ultimement, c'est qu'est-ce qui va être adapté au, à la construction en termes d'isolants, ben on a des isolants euh, qui sont des puits de carbone plutôt que d'émettre du carbone. Donc Je pense notamment à la paille, puis au chanvre, que ce soit du béton de chanvre ou de la laine de chanvre, qui est un produit extrêmement similaire à la laine de roche ou à la laine de verre. Sauf qu'au lieu d'être des, des, des produits à haute énergie grise, qui ont nécessité beaucoup d'énergie et beaucoup d'émissions de carbone pour être fabriqués, ben eux, ils vont stocker du carbone. Puis, euh, puis, puis si la, la, croissance a, la, la croissance de la plante a été faite en respect de la terre, ben, c'est quelque chose qui est renouvelable puis qui va aussi pouvoir nourrir le sol, éventuellement si c'est fait avec des, des approches régénératives de, régénérative de l'environnement.
0: Si on passe de la semence à l'agriculture, on peut rapidement passer de la maison à la communauté, aux petits groupes qui se rassemblent pour vivre ensemble. C'est le principe des éco-villages et éco-communautés. Des gens qui s'établissent en un lieu, avec des buts écologiques communs, pour voir comment on peut vivre de manière résiliente, en cherchant une harmonie plus grande avec la nature. Stéphanie Junot et Elisa Grenier ont démarré la chaîne YouTube Futur éco-villageois recherché TV. Elles se promènent à travers le Québec pour aller à la rencontre de ces nouvelles communautés qui poussent un peu partout. Écoutons Stéphanie Junot d'abord et Lisa Grenier ensuite.
5: Euh, je suis pas mal certaine que toutes les euh, personnes qui démarrent des éco-communautés ou qui en font partie sont conscientes qu'un effondrement qui est pour euh, advenir au courant de notre, de notre, de notre vie, là, selon l'âge, mais euh, de le faire en ce moment et non d'attendre que l'effondrement arrive. C'est vraiment euh, par prévention. C'est prévenir au lieu de guérir. C'est sûr qu'on est des gens qui sont plus dans l'action, dans la prévention. Puis on veut euh, s'adapter à ce nouveau mode de vie
6: avant d'être acculé au pied du mur et d'en de subir les conséquences. Puis de reprendre contact avec la nature, c'est autre chose. Il y a des sacrifices peut-être à faire, mais en bout de ligne, on se rend compte que ce pas des, des sacrifices parce que ça, ça nous apporte beaucoup plus de bonheur. On est de plus en plus individualiste. Et de justement, de, de laisser tomber peut-être de choses de surplus qu'on n'a pas de besoin. De se rendre compte vraiment, de, de revenir à l'essentiel, de minimiser. Souvent, on a des pièces dans notre appartement, on y voit jamais ou presque pas. On chauffe une pièce avec plein d'objets qu'on n'utilise pas. C'est vraiment de se conscientiser. Puis je pense que c'est un une nouvelle façon d'aborder la vie qui, est en même temps, en se déchargeant de toutes ces responsabilités-là, de toutes ces choses-là, on se sent de plus en plus léger.
0: Les sacrifices, Stéphanie Junot les connaît bien. Elle vient elle-même de faire le choix d'habiter une mini-maison au sein d'une éco-communauté. C'est quoi ça, une mini-maison? On dit généralement que ce sont de très petites maisons qui font entre 300 et 500 pieds carrés ou entre 25 et 45 mètres carrés. Au Québec, pour fin de comparaison, les appartements font en moyenne le double de cette superficie. Stéphanie ne trouve pas que des inconvénients à sa nouvelle vie, bien au contraire.
5: Ça m'apporte tellement de choses que je ne m'attendais pas d'habiter de façon minimaliste dans une, dans une mini-maison et au sein d'une communauté. Comme par exemple le ménage. Je <rire> n'ai jamais aimé faire le ménage. Je voyais tout le temps ça grand et long. Puis la de faire le ménage, c'est une blague. Là. Ça me prend maximum dix minutes. Là, puis tout est propre. Là, puis euh, juste de ranger, par exemple, ranger ces choses dans les différentes pièces qu'on a éparpillées. Ben dans ma mini-maison, je fais maximum deux pas puis je range la chose à sa place. Fait que pourquoi la laisser traîner ailleurs s'il y a deux pas de moi, je peux la ranger directement à sa place. J'ai beaucoup plus de temps libre. J'ai calculé euh, qu'en tout, tout qu'est-ce qui m'a coûté d'énergie, euh, d'investissement pour me chauffer m'éclairer. Après 20 ans, ces investissements-là, ça, ça va m'avoir coûté 30 par mois. Puis je vais être complètement autonome, résiliente, euh, pas connectée à Hydro, rien. Je pense que oui, c'est de se plonger dans un univers qu'on n'est pas habitué, qui est comme... Euh, va nous, euh, nous mettre plus de défis dans notre vie parce qu'on cohabite avec des gens, on prend des décisions ensemble. On est habitué ne pas trop prendre de décisions qui vont avoir un impact dans notre vie. Tu sais, le, on vote, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais dans une communauté, notre voix a beaucoup d'importance. Il faut faire attention à qu ce qu'on veut. Il faut faire attention qu'on le veut pour le bien de la communauté et non pour soi. fait que c'est un peu dissocier son égo de, du mode de vie qu'on veut adopter.
0: Pour les Grenier. Il y a aussi une part importante de transformation de notre vision de la nature, des autres, un changement de rapport au monde, en quelque sorte.
6: Déjà en se reconnectant à la nature, en, et en, en découvrant tout ce que la nature peut nous apporter, en redécouvrant la nature, parce que moi, ça fait un an aussi que je suis dans une zone rurale, euh, avec la serre et des jardins, et puis je comme toi, je, je regarde les, les crapauds, je parle aux, aux libellules, les poules. Donc, euh, il y a tellement de bonheur là-dedans que je pense que je changerais... Pas, je ne je veux pas changer ça pour autre chose. Je veux pas revenir en appartement avec euh, plein de monde, plein de bruit, sollicité Je me rends compte que, que je passe à côté de quelque chose d'important. puis J'ai le goût d'être dans la résilience quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais je, je, je vais étudier le problème, je vais le travailler, je vais, je vais avancer, que ce soit personnel, que ce soit euh, en groupe. Euh, je pense que justement, de le vivre autrement, une fois que vous y avez goûté, que c juste une petite parcelle, vous allez dire « OK, je m'en vais dans la bonne direction ». Mais vous allez voir si c'est pour vous ou pas. Il hein. faut l'essayer. Mais moi, je crois que, que c'est vraiment vers ce nouveau monde-là qu'il faut aller, qui est, qui est beaucoup plus paisible, moins stressant et puis euh, très gratifiant pour la nature et l'humain.
0: Et si on est tenté, si on a le goût d'essayer ce nouveau mode de vie, qu'est-ce qu'on fait?
6: Moi, ce que je suggérais, c'est d'aller l'essayer. Euh, de, de s'intégrer, euh, d'aller faire du wolfing. Il euh, y, y a des gens qui acceptent des éco communautés qui, qui ont besoin d'aide ils ont toujours besoin d'aide. Au lieu de prendre la décision de dire « OK, moi, c'est vraiment ça que je veux », c'est de voir ce qu'il y a autour. Nous, on a fait un répertoire justement sur notre page Facebook « euh, Futur Découvrez-la-Joueur-Recherchée TV » que vous allez pouvoir voir et puis c'est de voir peut-être dans, dans votre région qu'est-ce que vous voulez comme valeur, quel, quel type d'environnement, puis de, de commencer à connaître les gens, puis de voir si vous aimez ça, parce que ça ne veut pas dire qu'un qu endroit, vous allez dire « Ah oh non, c'est vraiment pas ça que je veux », mais faites le tour, informez-vous, puis vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous plaît, et les gens aussi qui, qui vont s'entendre avec vous. Donc c'est peut-être de, peut de l'essayer avant de dire « Ok, mais je fais le grand pas, informez-vous, euh, allez voir nos vidéos, nos capsules Ils sont assez longues, il y a beaucoup d'informations, c'est vraiment d'y aller doucement, de ne pas précipiter, d'y aller doucement. Euh, chaque pas est important.
0: Finalement, cette conférence sur l'effondrement était très loin de la déprime totale à laquelle on pouvait s'attendre. Vous avez pu le voir, la question n'était pas tant de décrier l'effondrement, mais de trouver comment vivre pour s'y préparer. Dans toutes ces solutions et ces réflexions, il y avait aussi la certitude que cet effondrement était inévitable. Ou oh, bien sûr, les principaux intéressés vont dire que si tout le monde faisait comme eux, l'effondrement serait peut-être moins pire. Mais vous l'avez entendu, Ils et elles ne sont plus tellement à l'étape de sauver la situation. On sentait dans le public et chez la plupart des conférenciers et conférencières comme une assomption. L'effondrement s'en vient, il faut simplement se préparer les deux auteurs de « Comment tout peut s'effondrer » dont je vous parlais plus tôt, parlent même d'un deuil. Et voici comment. Nous avons pu relier nos émotions aux étapes d'un deuil, un deuil d'une vision de l'avenir. En effet, commencer à comprendre puis à croire en la possibilité d'un effondrement revient finalement à renoncer à l'avenir que nous nous étions imaginés. C'est donc se voir amputé d'espoir, de rêve et d'attentes que nous avions forgé, pour nous, depuis la plus tendre enfance. Ou que nous avions pour nos enfants. Accepter la possibilité d'un effondrement, c'est accepter de voir mourir un avenir qui nous était cher et qui nous rassurait, aussi irrationnel soit-il. Pour ma part, mon rapport à l'effondrement est différent de ce deuil ou de cette assomption. J'ai beaucoup de difficultés à prédire le monde social. Nous vivons en ce moment une période de grande ébullition, partout dans le monde. Ce n'est pas la première, mais ces moments sont rares, et certains des précédents, à la moitié du 19e siècle, au début du 20e et à son mi-temps, par exemple, ces moments de crise ont complètement transformé la structure sociale et politique du monde en quelques années. Parfois, tout ce qui semblait solide se volatilisait, comme l'écrivaient deux jeunes Allemands pris au cœur d'une de ces périodes. Nous sortons d'une longue ère de stabilité sociale. Nous avons l'impression que les institutions dominantes si contraignantes sont d'une stabilité immuable. Nous pourrions bien être surpris. J'étais à cette rencontre sur l'effondrement pour parler des modèles économiques post-capitalistes, un sujet dont je vous reparlerai peut-être un jour ici. Et je crois que la pensée sur l'effondrement permet justement de réfléchir à une société au-delà du capitalisme. Est-ce qu'arriver à cette société passera nécessairement par un effondrement de la civilisation? Ça, je ne le sais pas. Je crois encore qu'un dépassement sans catastrophe est possible. De toute façon, nous verrons bien. Là où je m'entends avec ceux qui voient venir un effondrement inévitable, c'est que l'action est de loin préférable à la prévision. Merci aux invités qui ont participé à cet épisode et à toute l'équipe de Magnéto pour l'avoir rendu possible. Manuel pour changer le monde est produit et réalisé par l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Pour en savoir plus sur nos programmes, notre atelier d'innovation sociale, notre centre de recherche et nos activités, visitez innovationsocial.usp.ca. Si vous aimez ce balado, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et faites-le connaître. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram.